1: Hello, toi qui écoute ce podcast, bienvenue dans nuage de mots. Je te remercie d'avoir cliqué sur l'épisode. Je sais pas si t'es là parce que t'as vu mon mini court-métrage sur le jugement ou parce que t'es un ou une habituée ou quelconque autre raison, ça m'intrigue toujours de savoir euh, d'où viens-tu, mais dans tous les cas, bienvenue. L'idée, c'est encore faite par hasard. En fait, en ce moment, je vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le format de, de court-métrage, mini court-métrage. Et... En fait, ce que je fais, c'est que quand je suis hyper inspirée pour un micrométrage, je me dis, mais en fait, c'est incroyable de, de lier ça avec le podcast. Et bah du coup, c'était pas fait exprès encore là. le Juste, je faisais une vidéo dessus et je me suis dit, mais attends, mais en fait, ça m'inspire grave d'en parler. Du coup, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit, ok, ok, j'ai des choses à dire là-dessus. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord. Comme d'habitude, on prend le temps de se prendre des nouvelles dans le début de l'épisode. Comment vas-tu J'espère que ton début de mois de septembre se passe bien. Aujourd'hui, on est le 9 septembre, le jour où j'enregistre je, ça. C'est pas une période facile pour tout le monde. Il y en a qui détestent les rentrées, que ce soit à l'école, au travail ou n'importe où. Enfin, je pense que les rentrées, ça se fait qu'à l'école ou au travail, non En plus, c'est le retour des vacances, etc. Mais il y en a d'autres, je pense, qui kiffent aussi parce que peut-être que ça se passe peut-être pas forcément bien dans leur maison pendant les vacances ou qui s'ennuient, etc. Ils ont hâte de, de retrouver leurs collègues, leurs, leurs potes, etc. Moi, euh, pour rien te cacher, j'ai toujours kiffé les rentrées scolaires. Parce il y a cette ambiance, on va être dans quelle classe, je vais être avec qui, etc. Genre j'ai trouvé ça hyper... J'ai toujours trouvé ça hyper excitant. Ça me stimulait de fou, tu vois. Genre euh, pour le nombre de fois où j'avais pas envie d'aller à l'école, en fait, les autres fois, parce que ça y est, t'as la routine, etc. C'est chiant. Bah là, la rentrée, c'était mon moment. J'étais en mode, ok, là je kiffe, là je veux bien. On parle pas encore trop de, de cours. Enfin, on, va, on parle du programme de l'année ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, on te demande rien juste d'être là et de savoir dans quelle classe tu es, quel emploi du temps, etc. Ça, pour moi, ça m'inspire la nouveauté et j'ai toujours kiffé, toujours, toujours, toujours. Et tu sais, en plus, le jour de la rentrée, c'est le jour où tu sors ton meilleur outfit et tout, alors que bah tout le monde te connaît, mais juste, t'es là, t'as envie de montrer que t'as glow up et tout. Mais c'est vrai que avant, j'étais comme ça et je pense qu'on était beaucoup à être comme ça, en vrai. Mais par contre, les rentrées au travail, j'ai horreur de ça, je déteste. Oh là là, ça fait, euh, je crois, cinq ans que je suis dans le monde du travail, dont deux où j'étais euh, en alternance, donc euh, je crois que c'était plus une rentrée euh à l'école je crois, je sais plus, bref, mais je me suis toujours sentie très très mal à la fin de mes vacances, surtout depuis deux ans, parce que ça fait deux ans que bah, que j'étais dans le déni et que je savais pas encore que je voulais partir de ce taf là, mais de, de toute façon ça, quand j'aurai plus de recul sur la situation, je te ferai un épisode là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et cette année, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de rentrée. J'ai peut-être potentiellement un travail à temps partiel que je vais commencer, mais vu que c'est à temps partiel et que je sais que et je, que je sais pardon que c'est juste pour me faire de l'argent, de base le travail c'est juste pour se faire de l'argent hein, on s'entend. Vu que c'est vraiment typiquement juste pour me faire de l'argent en mode bah, route secours parce que j'ai d'autres projets à côté, bah je le vois pas pareil tu vois. Du coup c'est une ambiance j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle cette année, c'est trop agréable c'est trop bien surtout après les bah les deux années que j'ai passées très très éprouvantes mentalement. Quoi qu'il en soit, je t'envoie toujours plein de belles ondes positives. Si t'as un petit coup de mou, que t'es vraiment, que t'as le cafard, etc., dis-toi que de toute façon, c'est toujours l'effet après vacances. C'est un mood qui va très certainement te passer. Ensuite, tu vas avoir l'arrivée d'Halloween, des fêtes, etc. Bref, t'inquiète pas, il y a plein de belles choses qui t'attendent. Alors maintenant, je te laisse prendre ton meilleur cookie, ta meilleure tisane, ton meilleur chocolat chaud, ton tout ce que tu veux. Tu te poses avec moi et on va se créer un nuage de mots. Hé, hey, j'ai pensé à le dire cette fois-ci, t'as vu <rire> Bon, alors, ce fameux jugement, ce, cette fameuse peur du regard des autres, d'attendre de, la validation, etc., tout ça, pour moi, ça englobe deux choses. Une sorte de forme d'anxiété, et à plus haute échelle, plus large, comme d'habitude, tu sais très bien, j'invente des mots, j'invente des expressions, on se sait, on s'est capté, tu vois. Bah Pour moi, tout ça, ça englobe le fait de vouloir être aimé. Et c'est pour ça que je pense, je suis pas sûre encore, je verrai, que l'épisode, je vais l'appeler avoir le courage de ne pas être aimé. De toute façon, toi, tu le sais depuis le début de l'épisode, vu que tu es déjà dans le futur, moi, je suis encore dans le passé. Mais en fait, c'est ça, ça englobe ce sentiment-là de... de vouloir plaire. Et que si tu vas à l'encontre de ce que les gens disent de toi, et eh bah, ben, du coup, tu te dis, les gens, ils vont plus m'aimer, les gens, ils vont penser ça de moi, etc. Je vais pas leur plaire, ils vont plus m'apprécier, je vais me perdre, etc. Tout ça, ça englobe vraiment un gros truc ça peut vraiment être de tout. Hein. Ça peut être, par exemple, la validation masculine. Pour moi, c'est le fait de... En gros, pour plaire aux hommes, tu te plies un peu aux exigences, aux standards un peu de beauté qu'un qu homme aimerait. Par exemple, le fait que les hommes, en général, hein, je fais pas, je dis pas que tout mon, tous les hommes sont comme ça, mais en général, les hommes préfèrent les cheveux longs que les cheveux courts. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui veulent Enfin, qui n'osent pas passer le cap de se couper les cheveux, etc. Parce qu'elles se disent, ouais, mais vas-y, mais on va trouver que je suis pas assez féminine, etc. Si j'ai pas les cheveux longs. Bon, c'est un exemple vraiment bidon. En plus, ça se trouve, euh... ça se trouve que je me trompe complètement, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Souvent. Pas tout le temps. Je précise, pas tout le temps. J'ai un exemple avec moi, tout simplement. Je sais pas pourquoi je parle pas de moi. Je <rire> suis sur un podcast, je suis censée parler de mon expérience et je te... je te sors des trucs qui n'ont rien à voir. <rire> mais, euh... par exemple, moi justement au contraire, j'aime mon fessier <rire> et euh, pour moi c'était un atout et en fait je voulais trop souvent tout le temps le montrer. Pas dans le sens où j'étais là à montrer mes fesses, aucun rapport, mais je dis ça dans le sens où quand j'avais des sorties, même juste pour aller chercher, euh, des faire les courses etc, j'avais besoin de mettre un jean moulant parce que je me suis dit en fait c'est mon seul atout. Pour moi, dans ma tête, c'était mon seul atout. Hein. C'est minable, c'est débile. C'est comme ça qu'on évolue. Mais pour moi, mes fesses, c'était mon seul atout. Je me disais, je suis pas... Euh, J'ai pas d'autres trucs de fou. Genre, je suis pas moche, mais je suis... Voilà, mais pour moi, mes fesses, il fallait qu'elles soient vues, tu vois. Et du coup, je voulais tout le temps, tout le temps mettre des jeans moulants. À n'importe quelle occasion. Genre, des fois, j'aimais pas mon style. Mais juste, au moins, j'avais mon jean qui galbait bien mes fesses et j'étais contente. J'étais en mode, euh, voilà, ça y est. Parce que si je commence à vouloir affirmer un autre style, mettre des vêtements euh, plus amples, etc., qui vont peut-être potentiellement me plaire, mais euh, la personne... Enfin, la personne... Les mecs vont trouver que je suis plate, par exemple, hein, ou j'ai un cul flasque. Et bah, du coup, ça va me ça va me mettre mal. Et puis, et puis voilà, en fait, il n'y a même pas de conclusion. Juste en mode, bon, bah, je leur plairai pas. Voilà. Ensuite, il y a la validation de Tamif. Parce que tu grandis dans l'environnement où... Bah, c'est là où tu grandis, en fait. Tout simplement, là, ta MIF, c'est ton environnement où t'as grandi. Et du coup, il y a une mentalité qui s'instaure. Toi, du coup, tu prends une grande part de la mentalité de ta famille. Et puis après, tu te crées ton petit truc aussi à côté, tu vois. Et quand tu te crées ton petit truc à côté et que tu te rends compte que ça va pareil, à l'encontre de leurs valeurs ou de ce qu'ils font, de leur journée, de leurs objectif, etc., et bah, là, ça commence à être un délire qui n'est pas du tout, du tout simple. Puis ça peut foutre un peu la pression, tu vois. Par exemple, mon père, je sais que quand il va me demander de faire quelque chose, par exemple, et bah, avant, j'avais l'habitude de, ok, j'arrête tout ce que je fais pour faire ce que tu me demandes. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est encore à faire aujourd'hui si c'est quelque chose d'urgent ou je ne sais quoi, tu vois. Je... Ne pas prendre vraiment à la lettre ce que je dis, hein. Parce que je veux pas que ça, les choses soient mal interprétées. Mais par exemple, s'il me dit, J'aimerais bien... Euh, Est-ce que tu peux me faire ça Me faire un truc, tu vois Et que le truc, c'est pas du tout urgent que je le fasse tout de suite parce qu'en fait, je suis occupée. Et en gros, le fait d'arrêter tout ce que je fais pour te faire plaisir, faire ton truc, finalement, moi, je m'oublie, mais je te fais plaisir à toi. Comme ça, bah, je sais que ça va bien se passer entre nous, que tu vas pas ne plus m'aimer ou que tu vas pas m'en vouloir, etc. Tu vois C'est quelque chose, c'est un petit exemple, mais c'est quelque chose qui a bercé mon enfance littéralement, et du coup, j'ai pris cette habitude-là. Ça peut faire partie également, je pense, d'un sujet qui est ne pas oser dire non. T'as aussi, dans ton cercle social, ça peut être à l'endroit où tu te rends tous les jours, dans l'endroit où tu te rends tous les jours, pardon, donc euh, au taf, euh, à l'école, etc. Là, mais là-dessus, ça m'a fait... C'est là où j'ai compris aussi à quel point maintenant je m'en foutais complètement. C'est que en gros, quand t'es au collège, lycée, etc., tu sais que... Je sais pas comment expliquer. Déjà, le collège, c'est pas un environnement simple. Les gens sont méchants. Au lycée, les gens sont moins méchants. En général. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé dans, dans le mien. Mais t'as toujours cette forme un peu d'emprise. C'est un environnement qui a de l'emprise sur toi. En mode, t'ose pas affirmer ton style t'oses pas euh, faire des choses différentes des autres parce que les gens, ils trouvent ça bizarre ou ils vont me parler sur toi, etc. Et ça, je l'ai ressenti à mort. Il y a quelques jours, là, j'étais en vacances à Bordeaux et je suis allée dans une école. J'avais juste un entretien comme ça, tu vois. Et ça fait combien d'années que je suis pas scolarisée Ça fait pas longtemps pourtant. Hein. Depuis 2020, je suis plus scolarisée. Voilà. Depuis mars 2020, je ne suis plus allée à l'école. Voilà. Donc ça fait trois ans exactement. Et quand je me suis rendue dans cette école-là, tu sais genre maintenant je suis sur les réseaux et jamais, mais au grand jamais, je n'osais être sur les réseaux sociaux avant quand j'étais au collège ou au lycée. Dans un point de vue, euh, faire ma passion, tu vois, pas euh, aller être sur les réseaux sociaux et mettre des stories avec tes potes, enfin euh, tu sais, avoir un compte, j'en avais un. Mais aujourd'hui ce compte existe toujours, sauf que maintenant il est en privé et là mon compte Instagram c'est... Un autre compte bah, qui est fait pour ça. Je n'osais pas le faire. Et quand je me suis rendue à cette école, et je me dis, purée, ça me fait bizarre de remettre les pieds dans un bahut, alors que je fais ça à côté. Genre Je me dis, à quoi va ressembler ma rentrée si jamais je vais dans cette école Genre, les gens ils vont commencer à apprendre que je suis sur les réseaux, ils vont aller voir ce que je fais, etc. Moi, déjà, c'est un concept, genre... C'est pas que ça me dérange. Enfin D'un côté, c'est dérangeant, parce que, vas-y, t'as pas envie que les gens soient tous au courant de ce que tu fais. Mais... D'un autre côté, bah, je me dis, écoute, euh, peut-être que ça peut les intéresser, ce que je dis, peut-être que ça peut faire des sujets de conversation, etc. Ça peut être hyper intéressant, tu vois. Mais bref, dans tous les cas, c'est quelque chose que je peux me dire actuellement, que peut-être, bon, allez, c'est pas grave, au pire. C'est extrêmement gênant, mais c'est pas grave. Mais à l'époque, jamais de la vie mais au grand jamais, de chez jamais, j'aurais assumé faire ça. Et je crois que d'ailleurs que je te l'ai déjà dit dans un épisode, que de base, je m'étais lancée sur YouTube au collège. Et en fait, euh, ça avait fait parler quand même le fait que j'avais mis cette vidéo. À l'époque, j'avais eu 2000 vues, c'était beaucoup, hein, 2000 vues, euh, genre waouh. Je me souviens quand j'avais dit à mon père que j'avais eu 2000 vues, en mode « waouh, c'est vrai et tout, mais continue, genre mon père, il voulait trop que je continue <rire> ». Et après, en fait, euh, en fait, les gens au collège étaient tous au courant. Je me prenais pas du tout de remarques négatives. Hein. Je sais que bah, j'avais des potes, etc., qui disaient « Ah, c'est trop stylé et tout ». Genre, En fait, j'avais fait un lookbook, donc je me présentais avec des vêtements, etc. Et je faisais un peu une sorte de clip. Parce qu'en fait, un jour, je ferais ça. J'aimerais beaucoup faire un format comme ça. C'est en mode faire un peu un, une sorte de clip. Genre, tu vois, t'as une musique, et après, toute la musique, tu fais un clip. Bon, en fait, un clip vidéo avec une musique. Ça commençait déjà à me faire kiffer, et du coup, j'avais pris... Donc, j'avais cette idée-là, mais de le faire en mode lookbook. Genre, je montrais des vêtements, etc. Et euh, je marchais dans le jardin, je faisais des trucs, etc. Enfin, bref. Et du coup, ça avait fait parler. Et je me souviens que j'étais à la cantine. Et je me souviens de cette fille-là. Je me souviens de son prénom. Je dirais, je le dirai pas. Je me souviens de sa tête, de tout, de exactement l'endroit où j'étais. Et elle m'a regardée, elle a fait... Euh, ah ouais, tu mets des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi. Et après, elle, elle me regarde, elle fait... Euh, avec un air hyper jugeant comme ça, elle fait... Euh, mais pourquoi tu fais ça Et là et je me suis dit euh, ok je réponds quoi et je crois que j'ai dit bah je sais pas euh, je sais pas déjà qu'aujourd'hui je serais en mode mais what the fuck alors imagine avant euh, au collège quoi genre euh, t'es là tu, tu tu te connais pas au collège tu connais pas encore bien ta personnalité donc là j'étais là en mode euh, bah je sais pas et en fait Vraiment, littéralement, c'est clairement à cause d'elle que j'ai arrêté. Je me suis dit, j'assume pas, je peux pas. Genre, euh, les gens vont me juger, ils vont dire « Ah, mais elle est sur les réseaux, tout le monde va regarder mes vidéos, ils vont dire « Ah, des bars et tout, elle est sur les réseaux, non mais t'as vu ce qu'elle fait, non mais MDR... Euh... » Genre, je pensais que vraiment, euh, les gens allaient tous réagir comme ça, peut-être que ça aurait été le cas, mais à quel moment ça me concerne Je m'en bats la race. <rire> si les personnes sont là en mode non, MDR, as vu ce « Non mais MDR, t'as vu ce qu'elle fait, non mais moi je m'afficherai pas comme ça, elle est ridicule, etc. » Je m'en bats la race. En fait, c'est la frustration de la personne. Parce que si la personne, elle voit, par exemple, imagine, je mets ma tronche sur le réseau, je danse, par exemple. Je, je ne ferai jamais ça parce que je sais pas danser. Après, ne jamais dire jamais, mais je, je mettrai pas des vidéos de moi comme ça en train de danser. Mais quand bien même, imagine, je vais une, vi une vidéo de moi en train de danser, et que je vois qu'il y a une fille, euh, une de mes connaissances, par exemple, avec qui on se parle plus, qui me dit, euh, putain, mais, mais t'as vu, elle est ridicule, elle hein, se filme en, en train de danser, non mais, euh, ah là là, la honte, etc. En fait, la personne va penser ça parce que elle elle ne ferait jamais ça. Genre, euh, le fait de danser, etc., elle, elle trouverait ça extrêmement gênant de se voir comme ça et de le publier en plus et que tout le monde voit ça. Elle interpréterait ça à sa manière, tu vois, en mode, non mais euh, moi, si je fais ça, euh, c'est que j'ai perdu la tête, tu vois, ou que ce serait juste pour des j'aime, des commentaires, etc. Ça, c'est du vécu, par contre. Il y a vraiment euh, une de mes ancienne meilleure amie, qui disait que je mettais des choses euh, juste pour euh, les likes et les commentaires, etc. Faut noter quand même le gros le up que j'ai eu en termes de ça parce que franchement, avant, je me serais chiée dessus. Bah, en fait, littéralement, je me suis chiée dessus parce que j'étais pas du tout prête à ce qu'elle me pose cette question. Mais j'ai vraiment réussi à prendre sur moi et de ne pas me justifier en mode, bah, je fais ça pour ci, pour ça, etc. Déjà, j'étais en panique. J'étais en mode, bah, vas-y, à quel moment on, on me demande ça, tu vois Mais, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai dit, bah, c'est comme ça. Genre, je sais pas me justifier envers toi. Et dans ma tête, j'étais en mode, si ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais en aucun cas, c'est censé m'affecter moi, tu vois. Après, là, on rentre dans le cadre d'une autre histoire, etc., que je vais pas du tout aborder ici, mais euh, tu vois, j'ai fait une sorte de, de travail un peu sur moi, parce que, en fait, depuis ce jour, c'était en 2021, je crois, ouais, depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'évoluer et de travailler sur moi. Et du coup, je me dis, purée, c'est fou que j'avais quand même réussi à faire ça, parce que j'étais vraiment pas bien dans ma tête à ce moment-là. Déjà, j'étais pas du tout diagnostiquée du TDAH, etc. Je connaissais pas grand-chose sur moi, tu vois. Mais j'ai quand même réussi à laisser ce, ce petit truc en mode, bah si ça te plaît pas, je m'en fous. Et ça, ça m'a fait trop du bien, et heureusement que j'ai fait ça, tu vois. Pour en revenir à la frustration, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment véridique. Dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec quelqu'un, la personne va penser... Toujours en fonction d'elle-même. Elle va te donner des réponses en fonction de son vécu, de ses expériences, de ses relations, et de ce qu'elle aurait fait, de ce que elle aimerait qu'on lui dise, etc. C'est comme ça, tout le monde est comme ça. Du coup, quand il y a une personne qui te juge pour ce que tu fais, tout sujet confondu, c'est parce que c'est sa frustration à elle. Elle, elle aurait pas fait comme ça. Elle, elle aurait fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, moi, là, je suis euh, du coup en congé sabbatique. Voilà. Et il euh, bah, y a partout tout le monde dans tous les sens qui me disent ⁇ mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, euh, mais tu ne faut pas faire comme ça, euh, non, 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 etc. ⁇ C'est très compliqué parce que du coup, moi j'ai envie de me consacrer à d'autres choses, mais je peux pas le dire parce que les personnes ne comprendraient pas. Et en fait, j'ai pas envie d'expliquer ce que je veux faire parce que je me dis les personnes vont me rejeter leur frustration sur moi et du coup c'est quelque chose que je veux pas je veux pas avoir à assumer leur frustration après ça va me rendre anxieuse etc donc je me protège et j'en parle pas après ça ça dépend peut-être que là je me sentirais prête à dire telle ou telle chose etc tu vois par exemple j'avais dit à ma sœur, euh, enfin à une de mes sœurs, euh, oui que je travaillerais peut-être dans un bar à temps partiel et, euh, et en fait pour elle c'était un, éche un échec en mode, bah, t'as pas trouvé ce que tu t'as pas trouvé d'entreprise, etc. Du coup, c'est un échec. Oh là là, tu dois travailler dans la restauration. La restauration, c'est un monde dur. Tu vas, il y a même d'autres personnes qui m'ont dit, mais tu vas te coucher tard. Euh... Plein de choses dans tous les sens, tu vois. Et en fait, si je me laisse engrainer dans cette sorte de validation et de jugement, ben, j'en sors pas. Je suis en mode, bah euh... ben non. En fait, moi, je vois pas ça comme un échec. Peut-être que ça a pu me traverser l'esprit au début, forcément, quand au début t'as une idée et que tu arrives pas. Peut-être que tu peux le penser au début, mais après, quand toi, tu t'es fait à l'idée que toi, tu t'es... Parce que pour moi, c'est que je me suis repris en main. Je me dis, il me faut un minimum de salaire. Euh, J'ai réussi à me sortir d'un engrenage où ça faisait deux ans que ça n'allait pas du tout dans ma tête. Je suis hyper heureuse. Enfin, attends, attends, non, tout est relatif. <rire> euh, non, c'est pas passé quand je dis je suis hyper heureuse. Mais par rapport à la situation dans laquelle je m'étais, ça me rend heureuse d'avoir fait ça, plutôt. Et vraiment, euh, je me sens mentalement... Euh... Il y a vraiment eu une différence de fou malade. Et du coup, le fait qu'elle, elle voit ça comme un échec, en mode purée, mais tu vas te voir travailler dans la restauration, etc. Alors que t'étais tranquille, en train de travailler dans tel endroit, etc. Je suis en mode, mais waouh, c'est fou comme la perception de l'autre. Ça change tout l'univers de, de la conversation, tout l'univers tout, tout de quelqu'un, en fait. Tout le monde a des univers différents. Et il faut que tu te dises que ton univers n'est pas forcément un univers rêvé de l'autre, pour l'autre, et inversement. Pourquoi je te dis ça Parce que déjà, de une, c'est pour que tu apprennes un peu à te détacher de ça, en mode, tu pourras jamais plaire à tout le monde, mais aussi pour toi d'apprendre à prendre du recul, en fait, sur la situation des autres et pas juger trop rapidement. Ça peut être un exercice qui peut être difficile, ça je l'entends, et encore, ça dépend. <rire> mais du coup, le fait de se dire ça, t'es quelqu'un qui devient un peu plus chill et plus ouvert, en mode... Ah ok, peut-être plus intéressé aussi, tu vois, t'es pas fermé sur tes idées. Ça, ça fait du bien à ton entourage, ça fait extrêmement plaisir à la personnes concernées parce que c'est vraiment pas une histoire facile ça de devoir se mettre d'accord sur les deux univers après il faut faire aussi attention de savoir voir de savoir différencier pardon la frustration des autres avec simplement juste des conseils tu vois euh, encore je te cite moi comme exemple là par rapport à cette situation là il y a des personnes qui essaient de me donner des conseils en mode bah fais ci fais ça etc et du coup Là je me dis ok c'est bienveillant, la bienveillance ne peut pas forcément faire du bien, hein. Ça, c'est hyper, un sujet hyper compliqué parce que pour toi tu penses être bienveillant alors que pour l'autre c'est en mode non mais vraiment ça me, ça m'oppresse tu vois, du coup c'est pas toujours très simple. Mais du coup essayer de, de, se, de se détacher du truc en mode ok là cette personne là me dit ça mais elle ne m'oblige pas à le faire, elle me le dit juste pour ce qu'elle juge être mon bien alors que pour toi ça peut ne pas du tout l'être mais tu prends le conseil tu dis ok tu t'énerves pas. Si t'as pas envie de le faire, bah juste tu le fais pas et puis voilà. Pour en revenir au fait que les gens sont tous centrés sur eux-mêmes, il y a un exemple qui est de. On en parle de plus en plus de cet exemple-là, c'est que en gros, toi, tu es là, tu vas à une soirée, on va revenir sur l'exemple de mon court-métrage, et, euh, tu, tu te dis, vas-y, je vais à la soirée, tous les regards vont être, vont être posés sur moi, tout le monde va, vont penser si ça, de moi, etc. Mais quand tu te dis qu'une soirée, imagine, il y a 40 personnes, les 40 personnes, elles sont toutes les personnages principaux de leur film. Donc, les personnages principaux de leur vie. Les personnes qui sont à la soirée avec toi, elles ont tous une vie, elles ont tous une maison, elles, ont tous, elles se lèvent tous le matin, elles vont au travail, elles ont des sentiments, elles ont des potes, elles vont aux toilettes, elles font il ou elle... Enfin, tout le monde a sa vie, en fait, tu vois. Et quand tu vas en soirée, tu te dis, ok, moi, personnage principal de ma vie, je vais à cette soirée-là, tout le monde va me regarder. Mais en fait, les 40 personnes se disent ça. Et toi, quand tu vas à cette soirée et que tu dis tout le monde va me regarder, t'es concentré sur le fait que tout le monde va te regarder, et du coup tu t'en fous des autres, et t'es juste peut-être un peu mal à l'aise dans ta gestuelle, ou, ou autre tu vois, par exemple je suis à la soirée, on est tous assis autour d'une table, je me lève pour aller aux toilettes, et ben, je me dis les gens me regardent, et, et ils se disent, elles se lèvent pour aller aux toilettes, puis à côté t'as une autre personne à la table, qui est en train de, de se resservir un verre, il prend son verre, il, il attrape la bouteille comme ça au loin, il se sert. Et là, il se dit « Putain, tout le monde me fixe et tout le monde doit se dire euh, « Il est en train de se resservir son verre. » Tu veux que je te lise un troisième exemple Ensuite, troisième personne de cette table. Il y en a une, par exemple... Euh, il faut qu'elle réponde à un message vocal à quelqu'un et du coup elle va se mettre un peu sur le côté, elle va mettre sa main devant avec son portable et elle parle, elle va faire le vocal, tu vois. Et cette personne-là va se dire purée les personnes vont entendre ce que je dis, elles vont faire attention en mode euh, je suis en train de faire un message vocal et tout etc. Tu vois. Et pendant tout ce temps-là, ces trois personnes, ces trois exemples, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils se disent les personnes vont penser ça de moi etc. Et tu fais attention à rien d'autre, t'es juste centré sur toi qui est en train de faire ton action. Donc au final personne ne fait attention à toi. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir? C'est pour te dire que tout le monde est centré sur eux-mêmes. On ne fait même pas attention à ce qui se passe autour de nous. On pense que tout le monde ont des pensées, etc. Oui, elle allait comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais tout le monde est concentré sur son petit nombril. Après, il y a toujours des groupes, etc. Par exemple, t'as un groupe de personnes j'ai pas envie de dire groupe de filles, je vais pas faire, ah ouais, y'a que les filles qui font ça, t'as un groupe de personnes, ils sont trois à la soirée ils sont en mode, ah mais t'as vu euh, MDR son truc, euh, MDR sa robe tu vois, Mais pendant qu'elle dit MDR sa robe déjà c'est sa frustration parce que elle, madame ne peut pas porter ce genre de robe, etc, donc euh, voilà, putain du coup j'ai encore fait un exemple de fille, merde <rire> Du coup, t'inquiète pas que le avant et le après, elle va aussi se dire des trucs sur ça. Hein, genre, euh, je vais me chercher un verre, je vais faire ci, j'ai mis ces chaussures, on va on va penser que je mets des chaussures blanches avec euh, des chaussettes noires, etc. Elle aussi a cette idée de trucs comme ça. Hein. Tout le monde se dit ça, sans exception. Même les gens qui parlent sur la gueule des autres, en général, c'est les plus frustrés. Du coup, parce que c'est ceux qui sont, ils ont tellement peur de plein de trucs que du coup, ils font attention à tout chez les autres. Et puis tout ça, je trouve que c'est lié à la confiance en soi. Si en fait, t'es serein, tu te dis, bah ouais, je vais me chercher un verre, bon, pff, tout le monde s'en fout, je vais chercher un verre, euh, bah voilà, je marche, ok, je marche, je marche pas du tout bizarrement. Tu sais, est-ce que toi aussi, tu te dis ça en mode, vas-y, je marche pour faire tel truc, et j'ai l'impression que je marche bizarrement, genre je bois tout, je sais pas quoi. <rire> Bref, je suis tergiversée sur un truc chelou, mais tu vois, tu te dis, euh, bah écoute, euh, je suis sur la table, j'ai envie d'un coup de... de me lever, aller aux toilettes... Je vais pas être en mode, putain, on va me regarder, c'est hyper gênant et tout. Bah non, je me lève, je vais aux toilettes, en fait. Enfin, c'est normal d'avoir envie de faire pipi. Euh. C'est quoi le problème, tu vois Ou la tenue que tu mets, tu vois Toi, euh, t'as une tenue qui te plaît, par exemple, le haut rose. <rire> tu vois, quand je dis que c'est mon haut préféré, c'est vrai, c'est un, un de mes hauts préférés. Avec les rubans, etc., ça fait un peu princesse. Bah du coup, si moi j'ai envie de mettre ça, alors que les autres, ils vont penser, euh, mais c'est quoi, quoi ton délire avec euh, ton délire de princesse, tu vois bah en fait, euh, moi j'aime bien, ça me rend heureuse, je me sens moi-même. À partir de quand est-ce que je dois m'inquiéter de ton avis Bah à partir de jamais. Donc trace ta route, casse-toi. <rire> non mais c'est vrai, on s'en fout en fait. Et c'est pour ça que dans ma vidéo, je dis, notre pire ennemi... C'est nous-mêmes parce que on va s'auto-critiquer, on va auto-essayer d'analyser ce qu'on va pouvoir nous dire. C'est pas que physiquement, hein, là c'est vraiment avec tout ce que je te dis, euh, tous les exemples euh, de la vie quotidienne, les actions, les comportements, les vêtements, les, les tout 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 de chez tout. En fait, on s'imagine ce qu'on va pouvoir dire sur nous et du coup, on s'auto-sabote, on s'auto-tout. Cette petite voix là dans notre tête qui nous dit, elle va penser ça de moi, nanana, etc. C'est elle que tu dois maîtriser et essayer de. de, de tu prends cette voix. Genre, euh, moi, je la vois aller au-dessus de ma tête, je l'attrape comme ça, je la regarde, je dis, laisse-moi tranquille. Si t'as pas confiance en toi, c'est pas mon problème, mais casse-toi, va ailleurs, dégage. Hop, et tu la jettes. Ah, c'est radical, hein. Mais c'est vrai, quand t'as vraiment compris que tu pourras pas plaire aux autres, tu pourras jamais plaire à tout le monde, ça sert à quoi de de galérer à, à vouloir faire comme les autres, ça leur plaît, tu vois. Je reviens au à l'exemple du style vestimentaire, mais moi, j'ai vraiment mis beaucoup de temps, et encore, je trouve que je suis pas du tout encore... Euh, je pense que je ne cesse d'évoluer comme tout le monde, en vrai. Mais du coup, à l'époque, mais jamais j'aurais osé sortir avec un pantalon ample ou avec une salopette, tu vois. Parce que les salopettes, j'ai toujours, toujours trouvé ça incroyable, mais je trouvais que ça faisait des culs dégueulasses. Maintenant, je m'en fous. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais te sortir comme exemple. J'ai remarqué un truc, je sais pas encore trop comment te l'expliquer, mais euh, par exemple, j'aime beaucoup les bérets. J'adore ça. Et je me dis, dans la rue, si je vois une fille qui marche avec un béret, je vais la trouver magnifique. Genre, ça va trop bien lui aller, etc. Et je vais me dire, putain, mais j'aimerais trop réussir à m'assumer comme elle. C'est ce que je pensais avant, hein. Je tiens à préciser, je me dis pas ça aujourd'hui. Et du coup, je me dis cette fille-là, ça se trouve, c'était la première fois de sa vie qu'elle mettait un béret, qu'elle était grave pas bien en mode putain tout le monde va me regarder, etc. Alors que moi, passante dans la rue, je l'ai trouvée incroyable et trop belle et je suis en mode putain j'aimerais trop m'assumer comme elle. En fait, les gens autour, tu les connais pas, ils savent pas ce qui se passe dans ta tête, juste ils te voient avec le béret, ils sont en mode oh bah trop cool son petit style et tout. Ils pensent pas que dans ta tête t'assumes pas, que t'as l'impression d'être chelou, etc. Non parce que extérieurement, tu l'as mis et tu passes pour euh, quelqu'un qui est bien avec euh, ce qu'elle a tu vois. Et personne va se dire « Ah non, mais elle met jamais de béret, et là, elle en met d'un coup. » Bah non, les gens dans la rue ne te connaissent pas, les gens dans la soirée te connaissent vaguement. Tu t'interdis de porter des choses parce que tu dis que la personne va penser telle ou telle chose de toi. Quand tu y penses, c'est quand même idiot. Alors dans quel sens je parlais d'avoir le courage de ne pas être aimé C'est parce que, comme je t'ai expliqué, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Quand euh, tu veux plaire à tout le monde, c'est que tu veux être aimé. Ça, jusque-là, on est d'accord si tu fais le choix de t'en foutre de cette affection-là des gens, c'est une forme de courage. Parce que en fait, tu te dis, moi je suis heureuse comme je suis, comment je fonctionne, comment je m'habille, ce que je dis. En fait, je suis heureuse. Après, ça fait partie de la confiance en soi aussi, tu vois, c'est quelque chose qui se travaille. Si t'es heureuse comme ça, si t'es bien, ça t'empêche pas d'aller aux toilettes, ça t'empêche pas de te lever le matin, de boire de l'eau, de faire... Si t'es bien que ça te pose aucun problème, à quel moment quelqu'un a son mot à dire Et ça, c'est une forme de courage de se dire ça. Exemple, quand j'étais à mon travail, des fois, tu sais, j'ai souvent cette impression-là de passer pour une cruche pour tel ou tel truc, je me dis, moi, si j'ai pas compris, je demande qu'on me réexplique. Si c'est un mot où c'est grave la honte, normalement où c'est grave la honte de pas savoir ce que ça veut dire, parce que c'est un mot qui est évitant, mais MDR, tout le monde connaît ça, ben moi, j'ai pas de honte à dire, Bah, ben, ça veut dire quoi C'est quoi ça Et puis si la personne, elle est en mode... Euh, euh, non, mais tu sais pas ce que ça veut dire Le nombre de fois on me l'a fait, j'étais en mode... Bah non. Et tu sais, en mode normal Bah non. Enfin, t'es bizarre. Enfin, c'est toi qui es bizarre. Tu sais, t'as une attitude, en fait, de quelqu'un qui a confiance en toi, en mode... Bah non, je sais pas ce que ça veut dire. Et si, directement, tu fais... Euh... Euh, ouais non mais tranquille euh, je sais pas genre tu tu t'auto détruis en mode tu perds toute crédibilité en toi même genre tu t'auto clash ou je sais pas quoi déjà tu perds en crédibilité après aussi il y a le fait de parler en second degré il hein. y, a, y a soit le fait de réagir comme ça en mode bah non je sais pas ce que ça veut dire ou alors euh, moi j'aime bien faire ça aussi c'est d'être dans l'autodérision en mode mais tu sais pas ce que ça veut dire mais t'es blonde ou quoi et du coup je dis bah euh, non non c'est c'est une teinture pourquoi <rire> tu vois je réponds je joue plus con qu que l'autre en fait je m'en fous c'est ça ne ça ne m'atteint pas si c'est quelque chose qui te choque après euh, dans ma tête ça m'arrive aussi de me dire bah screw il va dire à tout le monde euh, non mais elle a vraiment une cruche cette meuf et tout ben, moi ça me fait trop rire qui pense qu'il a le contrôle sur moi en mode qui pense que moi je me trouve débile en fait euh, qui qui me prend en fait pour une personne qui est je sais pas qui est complètement euh, cruche moi ça me fait trop rire de me dire bah vas-y crois ça si tu veux ça me fait grave rire genre si tu veux je peux même euh, engrainer le truc tu sais être malaisante en mode de... Ah ouais, je... non mais j'avoue, je suis blonde, je comprends rien. Est-ce que tu peux m'apprendre Est-ce que... Enfin... <rire> je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu vois ce que je veux dire C'est tout un travail de confiance en soi, en vrai. Par exemple, dans mon court-métrage, t'as la robe rouge, là, la fille qui a en robe rouge, et les autres qui disent, ah mais espèce d'allumeuse et tout, c'est quoi ce décolleté, etc., cette moule, alors que t'as un gros vent, toujours j'en sais rien. Mais du coup, t'es là, tu dis, ah c'était pas une soirée où il fallait euh, allumer les garçons Ah bah je savais pas. <rire> Ou... Euh... Ah bon, moi je, pense, je trouve qu'il n'est pas assez gros mon ventre, j'aurais dû mettre un truc un peu plus moulant. Ouh. Ah mais euh, tu vas allumer les gens ou quoi Tu dis, bah oui. <rire> tu vois un peu l'état d'esprit que je vais t'expliquer. Dis-toi, qu'importe le domaine, plus t'as de critiques, plus ça veut dire que tu réussis à être toi-même, que t'avances et que de toute façon, ceux qui critiquent, c'est les plus frustrés. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'aurais beaucoup de choses à ajouter, mais je trouve que c'est bien de finir comme ça. Ça fait du bien de mettre les choses au clair, hein mais en vrai c'est bien, là cette fois-ci j'ai réussi à m'arrêter, j'ai pas trop 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 parlé non plus parce que si tu me lances je suis partie pendant des heures. C'était un petit résumé en vrai, j'espère que ça t'a un petit peu aidé. Ça m'intéresse de savoir si t'as as un petit peu mm, donné envie d'avoir confiance en toi, d'emmerder de, les gens dans ta tête. <rire> Après, comme je te dis, à chaque fois, de toute façon, c'est jamais évident, c'est jamais applicable à 100%. Ça arrive de là, d'un coup, de là, t'arrives pas à être comme ça, etc. Ça fait partie du cheminement, le travail sur soi, de toute façon, je te dis, c'est comme une histoire d'amour. Il faut s'investir, il faut accepter que là, il y a un petit coup de mou, qu'il faut se reprendre, qu'il y a trop de trucs. Tu prends soin de toi. C'est tout ce qui compte pour moi. Que tu prennes soin de toi, que tu te comprennes, que tu te pollues pas l'esprit à cause des autres. Love to love envers toi-même. <rire> moi ça me fait trop plaisir de te dire ça en vrai. N'hésite <rire> pas à me laisser une petite note, ça fait énormément plaisir, ça encourage mon travail. Si tu veux laisser un petit commentaire également, je lis, je lirai tout. De toute façon, à chaque fois que vous me faites des retours, je, fais, je prends toujours le soin de lire et de répondre, sauf erreur de ma part. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, toi qui écoutes cet épisode, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, que le nuage de mots qu'on s'est créé là, il va un peu mijoter euh, au-dessus de toi, qui va un peu t'aider à prendre confiance en toi. Je t'envoie toujours plein d'ondes positives. N'hésite pas à me dire quel autre sujet tu voudrais que j'aborde. Je te fais un gros, 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 gros bisou. Ciao, ciao. Hold up.